0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten, programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold, det kan. Til at snakke om de her minder, skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg altså igen i denne uge. Velkommen til dig, Nanna Møller-Karlsen. Mange tak. Du er chefredaktør på 3.dk, en hjemmeside med historie om Brøndby. Og så har du også været på podcasten Brøndbylyd, hvor I selvfølgelig også taler om Brøndby.
1: Ja, det handler rigtig meget om Brøndby. Det
0: er skønt. Og du har taget tre øh, minder med til dagens program. Var det svært for dig at, at vælge, hvilke tre minder du ville tale om?
1: Ja, det var det faktisk, øh, fordi... at jeg rimelig hurtigt kunne have valgt tre om Brøndby, og så tænker jeg, det, det bliver måske lidt, øh, lidt kedeligt, hvis vi, ja. øh, hvis vi bare skal gennemgå, øh, gennemgå Brøndby-minder. Så jeg skulle ligesom grave i, i den anden del af min fodboldhjerne, som
0: ikke har noget med Brøndby at gøre. Og det var svært.
1: Ja, der skulle jeg lige lidt, uh, skulle lidt spadestik dybere ned, uh, men, uh, men det lykkedes.
0: Ja, og det er, nogle, det er nogle gode minder, du har valgt. Jeg glæder mig til at dykke ned ind. Vi kommer selvfølgelig også forbi, uh, forbi Brøndby, bare roligt. Men inden vi dykker ned i det første minde, så synes jeg lige, vi skal snakke om klubben ude for Vestegnen. Hvorfor Brøndby for dig? Hvorfor du uh, er fan? Hvordan går det egentlig, synes du? Og det finder vi altså sammen ud af lige om et øjeblik. Med det så bare endnu en gang velkommen til denne uges udgave af her. På Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Nana Møller Carlsen, du er chefredaktør hos 3 point og vært på Brøndbylyd, altså en podcast om Brøndby. Du arbejder jo så dermed en hel del med Brøndby, Nana. Hvorfor begyndte du egentlig i sin tid at, at, befølge, at følge Brøndby?
1: Det korte svar fordi jeg kommer fra Albertslund. Jeg ved godt, at det er ikke er et svar, der gælder fra Nej. for alle, at man holder med, med det lokale hold per automatik. Men, øhm, men det gjorde jeg, fordi det, det var bare det, man gjorde. Mm. Og så var der, så var der også øh, nogle forældre, som var gode til at tage mig med på, på Brøndby Stadion. Ja. Øhm, både min mor og min far, faktisk, selvom okay. min far er... Ja af nordjyde og hardcore ab fan så, så var han af den opfattelse, at, at børn skulle, skulle lære sig fodbold på stadion. Så... Um det er jeg meget taknemmelig for i dag. Jeg tror, han er lidt ærgerlig over, at det ikke blev OB. jeg at kastede min kærlighed på, men ja. øh, så skulle vi jo have boet et andet sted. Ja. Det var i hvert fald helt naturligt for mig, at det blev Brøndby.
0: Så du tog det hold, der var øh, lige nærheden i modsætning til, nu kommer jeg selv fra Nordjylland, hvor mange også er faner af, af Brøndby, og jeg tænker, der er et hold lige her. Hvorfor følger I ikke, I ikke det? Men, ja, men ja, det var jamen. det nærliggende for dig.
1: <laughs> men det, jamen, jeg, har også, jeg har også så øh, en masse familie i Nordjylland, og det er faktisk min far, som stedigst holder, Holder fast i OB, der er min onkel og hans mine kusiner, og de, de holder, også med, Brøndby, de holder også med Brøndby. Det er virkelig uh, udbredt
0: der Ja, det er det i hvert fald. Er der sådan, kan du huske, om der var en, en bestemt kamp eller en begivenhed, som ligesom blev vendepunktet fra, at man bare holdt øje med resultaterne en gang imellem på stadion, og så til at tænke, okay, det her, det er simpelthen fedt.
1: Ja, jeg kan, jeg kan specielt huske, da Mads Jørgensen, han scorer til 1-1 inde i, i parken mm. i år 2002 er det, så jeg, jeg er vel, jeg er 10-11 år på det her tidspunkt, så jeg er ikke super gammel, men men jeg husker det som et af de øjeblikke, hvor jeg blev fanget af fodbolden på mere end det er bare underholdningsplan, ja. men på det der følelsesmæssige plan, som, som fodbold kan fange en på og fastholde en i resten af ens liv. Fordi det var den der øh, fra, fra helvede til himmel på, på få sekunder og tilfældighed og Mads Jørgensen, der rammer bolden klokkerent, og den der måde, tiden nærmest øh, går i stå på lige Ej. i det sekund, og så de efterfølgende minutter, som, som tværtimod føles som flere timer, der bare skal overstås. Men, men det blev jo så den kamp og det, det ene point, som, som Brøndby fik ind i bakken efter det drøn af Mads Jørgensen, som gjorde, at, at, at mesterskabet kunne blive kørt hjem mod Lyngbys rundt øh, runden efter, som jeg husker det. Der, der kan jeg huske, at det gik fra at være vær sjovt til at være noget, hvor jeg virkelig mærkede følelserne
0: mm. i det. Hvad så med efterfølgende? Er du selv noget en alder, hvor, hvor du selv tog øh, på stadion? Altså, hvem, hvem fulgte du så med, når du skulle øh, på, på Brøndby stadion?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg havde en veninde, jeg gik i folkeskoleklasse med, og vi, vi gik jo så i skole i Slund og vi kunne godt lide at cykle ud til, til stadion og se træning og sådan noget. Øhm, og det var, det var i de år, hvor Michael Laudrup kom ind som som cheftræner, ja. og øh, der begyndte jeg selv at tage på stadion lidt. Jeg så stadigvæk med mine forældre øh, derud nogle gange, men havde også hende veninde der, som hun var helt tosset med, Thomas Kallenberg, kan <laughs> jeg øh, Og vi cyklede derud sammen, og det var, igen, det er det, det, det fantastisk, når man støtter et lokalt hold, at det er så nært og så, ja. så tæt, jeg kan huske. Det, det, det var lidt grænseoverskridende i starten egentlig, at man bare kunne tage sin lille cykel efter skole, og køre ud, og så stå og snakke med Michael Laudrup ude på bane 2. Altså, det var,
0: det var, sådan lidt, det var, det var ret stort. Mm, det lyder som en dejlig, dejlig, dejlig minde om en, om en klub, som du virkelig brænder for i hvert fald, Anna. Og hvis vi lige skal kigge på situationen lige nu og, og her. Otte kampe spillet, fire sejre, en enkelt uafgjort, tre nederlag, 13 point. Hvad, hvad synes du om det?
1: Ja, som tallene indikerer jo en, en meget blandet landhandel. Ja. Altså, virkelig... Øh det har, det har været op og ned. Det startede egentlig ret godt. Yeah. Niels Frederiksen, ny mand ved roret. Man får en sejr 3-0 over Silkeborg. Det, det har så måske vist sig senere hen, at Silkeborg ikke, ikke lige er dem, man skulle, skulle måle sig med. Ja, ja. Men, men man slår også OB, øh, ja. og, og man slår og ind og indtil da, så, så, så kan jeg godt leve med, at man, man taber til Horsens på hjemmebane, fordi det det er, hvad der sker, men, men så, så kommer den der AGF-kamp og, og Brake-kampene, hvor man ryger ud af Europa, og ja, der, der, der kan jeg godt mærke, at, at eftersmagen var lidt mere, øh, lidt mere sur, end, end den, ja. havde ved
0: tidligere. Niels Frederiksen har tiltrådt som, som træner her, her i år, som du selv siger. Hvordan synes du, han har sat sit aftryk på klubben indtil videre?
1: Jeg synes, han har haft nogle svære arbejdsbetingelser indtil videre. Øh, hvorfor jeg også synes, han er, han er relativt undskyldt øh, resultaterne, Øhm, indtil nu. Han overtog en trup i starten af, af sommerferien, som jo var et produkt af en tidligere træner, som havde en meget, meget, meget defineret måde at gøre tingene på, og en meget, meget defineret måde at spille på. Mm. Og det var spillerne også kastet til. Øh, og så ikke nok med, at, at det også var en trup, som var i i modgang efter en sæson, hvor man måske troede, man skulle spille med, hvor det var rigtig sjovt, og så endte med, med, med noget helt andet. Så det var sådan en lidt modløs øh, trup, som, som strittede i nogle forskellige retninger var relativt stor. Øhm, og der var mange tyskere, som, som der også var talt om tidligere, og knap så mange egne talenter. Og der, der var sådan en lidt skæv sammensætning. Øhm, så jeg synes egentlig, med, med det, han havde at arbejde med, han, det var jo ikke sådan, at han kunne gå ud og pege på fem spillere og sige, jeg skal have ham og hammer, hammer, ham. Og ham så synes jeg faktisk, at han fik holdet til i, i, i en del kampe at spille ret godt med et nyt øh, system 4-3-3 i stedet for den her diamant på midten. Øhm. Men så kom der så alligevel de her... De her døk, øh, og det er svært at sige, sådan, hvad, hvad, hvad skyldes det? Der selvfølgelig har Niels Frederiksen også et, et ansvar svar for det, øh, men jeg vil alligevel sige, at han, han er relativt undskyldt nu, hvor der har været en landsholdspause, transfervinduet er lukket, og der trods alt kom nogle spillere ind til sidst. Så synes jeg, at det nu, vi, skal, vi, vi mere skal begynde at, at bedømme
0: ja. ham også. Udover hvad der er sket sådan på træningsbanen og inde på kampene, så er der jo også sket ting bagom i Brøndby. Altså en ebbelsand er gået af, og så er der kommet CV ind. En af de måske bedste udskiftninger sådan set, med mine briller i Brøndby, der er sket de seneste år. Hvad synes du om, at man har hentet CV til Brøndby?
1: Jamen enig. Jeg synes også, det er vel Transformindus' bedste signing for Brøndby. Måden det skete på var nu siger jeg det mildt sig meget uheldigt. Ja. Øh, det, det var ikke et kønt forløb og det, det var ikke noget som øh, som nogen der har, har den mindste sympati for Brøndby synes var ret sjovt at følge fordi det er jo ligegyldigt, hvem det er men men særligt en mand som er besant typ sympatisk øh, måske fejlkastet til den rolle han var i ja. men det var forløbet var var uskyndt. Øh, men når det så sker og så må man også komme videre, og det, det synes jeg, man, man sådan relativt hurtigt har forsøgt at lykkes med ude i Brøndby. Og CV er bare CV. Så han er jo bare gået, gået ind og, og, og gjort det, som, som han gør, og det synes jeg, han gør rigtig godt. Jeg synes, han passer, han passer fremragende ind til Brøndby med sådan en åben, ærlig og meget direkte kommunikationsform.
0: Det kan jeg godt lide. Og så derudover så har han også været ude at sige, at jamen, en ting, vi skal fokusere på, det er masterclass, det er Brøndby's egne talenter. Igen, ud for at se noget, som jeg, jeg ser på med, med, med dejlige og glade, øh, glade øjne, fordi jeg synes, det klæder Brøndby igen at, at vælge de her spillere. Nu har vi selv nævnt, der var en periode, der var mange tyskere i truppen osv. Øhm, men når du følger en klub som Brøndby, som du har gjort i mange år, og er så passioneret omkring klubben, er det så ikke også skønt at se de her masterclass-spillere komme op og, og slå igennem også, altså score mål og ned mod sydsiden og hvad ved jeg?
1: Jo, helt sikkert. Jeg sidder fra ja. når du bare siger det, fordi jeg ser jo øh, jobbe for mig ned mod sydsiden, øh, da han scorer sit første mål mod OB. Det er fantastisk, fordi det er, det er en, en kæmpestor øh, del af vores identitet på mm. det er jo øh, I 90'erne var det jo danske spillere, også klubben byggede på, øh, og man, man kunne også se, Brøndby var jo leverandør til, til det danske A-landshold i rigtig mange år. Øh, er det på sin vis stadigvæk, hvis man tager startopstilling mod... Georgien for eksempel er der jo mange Brøndby udviklede spillere, de har bare ikke noget at slå igennem på Brøndby's første hold, så det er jo det der du siger med. Nu ser vi dem faktisk også få debut, score mål, slå igennem, og det er jo det vi også gerne vil, øh, ja. fordi det betyder så meget, at man kan identificere sig
0: med de her spillere. Men derudover så er der jo også blevet hentet, hentet andre spillere til klubben i løbet af transfervinduet. Det er ikke det er ikke været helt stille på Brøndby. Hvordan synes du transfervinduet var for, for Brøndby her i sommer?
1: Havde du spurgt mig 14 dage, inden det lukkede, så havde jeg, så havde jeg sagt, at det var en, et rigtig dårligt transfervindue. Ja. Men, men CV er også kendt for at gøre der kunne lide nogle, nogle handler og, og han hentede jo tre spillere nærmest i den sidste uge, og så Andreas Marksø her efter ja. transfervinduet er lukket. Så det er de fire spillere, der er kommet ind relativt sent. Og der vil jeg sige, at han har adresseret de problemer, der var i truppen. Brøndby's fans har på nye forsvar i tre år nærmest efterhånden, uden at få nogen. Ja. Øhm, nu har man fået to nye, plus øh, en tredje i Anton skipper fra Ejenavl. Øhm, og man har fået sendt, øh, sendt Paulus Artergjulie og Benedikt Rykker videre. Så, så jeg synes, det problem endelig er blevet adresseret. Øhm, og så har man valgt at hente Johan Larsen øh, hjem på højre bakse, eller man egentlig har dækket godt nok ind der, så kan jeg sagtens forstå, ja. at man gjorde det. Øhm, fordi der er også nogle andre mekanismer i spil end lige at få det numerisk til at gå op. Der er også noget med, med lederegenskaber, og ja. hvem går forrest, når det brænder på. Og det, det gør Johan. Øhm, og så forsøgte man at gardere sig mod salg af Camille Vilcek ved at hente en, øh, en angriber ind. Han er sådan det største spørgsmålstegn af de her signings, synes jeg. Øh, hvilken rolle han kommer til at spille. Men, øh, men en, en spændende øh, ung kut Og så øh, magtsøg på en fri transfer. Øh, det er jo... Altså som CV sagde, og som Niels Fredersen også sagde, du, du, det er sådan en mulighed, man ikke kan sige nej til, ja. det er jeg enig i. Det var, det var nok ikke en del af planen, men
0: bød, står han så, der så... og
1: banker på, så, så er det ikke, fordi man beder ham om at
0: gå igen. Nej, det er det i hvert fald ikke. Og nævnte det Johan Larsen en, en tidligere anfører for Brøndby, i hvert fald mand der har bruget anfører bond... på hinanden de seneste tid. Det er jo kæmpe Vilcek, en mand, som man også har formået at beholde i klubben. Muligvis øh, den bedste signing i Tram hvis man kan sige det, at han, han bliver i Brøndby, for han er, han er garant for mål.
1: Det er han, og ja. han, altså, vi elsker Vildtjik. Ja. Ja. Altså, nej, men jeg kan huske, at han kom til klubben, det er vel, hvad er det, 3,5 år siden, eller sådan noget, han var lidt, øh, lidt småtyk, altså på, på sådan en, ikke ligesom du og jeg kan blive, men, men sådan, hvor man godt kan se en fodboldspiller, som ikke lige har spillet så mange kampe, som, mm -hmm. øh, som, som han måske burde, og du kan sikkert også huske det der med, vi talte om Vildtjek og alle hans grimme mål, og han scorede kun med anklen og skinnebenet, og hvis han blev ramt på hoften eller sådan noget. Ikke? Altså den udvikling, som den mand har gennemgået siden til nu, og altså, score smukke mål og er anfører, som du siger, han, han er blevet en rollemodel ude i klubben. Han var mega introvert, da han kom. Og... Altså, det er jo det er jo sådan en. Det er en historie, man ikke havde at drømme om, øh, også sådan rent købmandskabsmæssigt. Altså, jeg tror, at Troels betalte 1,3 millioner for ham eller sådan noget. Øh, virkelig, virkelig en dejlig ja, sejning, også at han bliver, fordi det er lidt svært at se, øh, hvor målene skulle komme fra, ja. hvis han forsvinder.
0: Hvor skal Brønd beslutte i år, før du tænker, det har været øh, en, en godkendt øh, sæson?
1: Uh. Den er svær. Den er svær. Altså jeg, vil ikke være, jeg vil ikke være alt for konservativ og bare sige, at vi skal snige os med i top 6, fordi det, det, det bør vi være for gode til bare lige at skulle snige os med i. Omvendt synes jeg også, der er nogle andre hold i Superligaen, som, som har oprustet og ser gode ud. Altså OB, så vi også sidste år. OB i år. Rigtig spændende hold. FC Midtjylland og FCK giver sig selv, og så er der sådan nogle hold, som... Som, som måske lige pludselig kan sammensætte en stime, kan Sønderjyske sammensætte en stime, så, så, så kan de også snige sig med derop. Mm. Så, så jeg synes godt det er svært, fordi kigger jeg på Brøndby så burde de være gode nok til en tredje fjerde plads. Ja. Øhm, men, men der skal heller ikke ret meget til, for at det hedder 5. sjette 6. plads. Øhm, men jeg vil sige, minimum fjerde plads vil være... Acceptabel synes jeg.
0: Det synes jeg er færre at, at sige, og det bliver spændende at se, om de kan indfri de forventninger, Nana. Der er heldigvis stadig masser af runder tilbage af 3F Superligaen i år, og vi har en masse fodbold, der glæder os til endnu. Lige om lidt, så skal vi snakke om det første minde, du har med. Vi skal en tur til Spanien og snakke om Sevilla-Darbit i 2017, og hvorfor denne kamp den er vigtig for dig. Jamen det Når du skal for sjælland til jylland, eller omvendt så det det målslinjen, du skal med. Com -com -bardo, com -bardo, com -bardo. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør om bord på Volkslinjen fra kun 249 kr. kroner. Kom bare du. Baghaus får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til
1: kunstnere. Det sådan, at de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi ud af lige om et øjeblik. Du lytter til fotballeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Nana Møller Carlsen, du er vært for podcasten Brøndby Lyd, chefredaktør hos 3 Point. Det er en masse ting om Brøndby. Du er til gengæld også min gæst i denne udgave af fodboldeffekten. Og det første minde, som du har valgt, vi skal tale om, det er ikke en kamp med Brøndby, men det er en kamp med en gammel Brøndby-spiller i. Det er Real Betis imod Sevilla, 25. februar 2017. Hvorfor skal vi tale om, om den her kamp, Nana?
1: Ja, jeg fik jo lige en sned en Brøndby-vinkel med. Ja. Den, det med <laughs> jeg kan med du øh, men, men den skal vi tale om, fordi at øh, jeg var nede at se det her Sevilla Derby hmm. øhm, på, øh, på Real Betis hjemmebane. Det er, jo, det er jo to klubber i samme by øh, i Sevilla. Øhm, meget store rivaler, øh, men Sevilla er ligesom øh, storebror hvor ja. Real Betis har haft det lidt sværere øh, sådan resultatmæssigt i, øh, i La Liga. Øhm, men jeg er meget draget af, 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 af fanoplevelser øh, og havde hørt enormt mange øh, fantastiske historier fra, om Real Betis fans at dem skulle man opleve. Okay. Øhm, så da Risa Domisi skifter fra Brøndby til Real Betis, beslutter min kæreste og jeg, at det vil vi gerne ned og opleve. Øhm, vil vi vil gerne ned og opleve den her øh, stemning, som de her fans skal skabe og med Risa Domisi på holdet, og så kunne det da være perfekt, hvis det kunne blive et derby, og øh, det besluttede vi os så for at gøre, og det lykkedes os at, øh, at finde et, et derby mod Sevilla, øh, hvor vi kunne få billetter gennem den danske Real Betis fanklub. Ja, okay, for en er der. Ja, okay. jeg, jeg er medlem af den, og jeg tror, vi er 35-40 medlemmer eller sådan noget. Stærkt. Ja, og jeg er en af dem. <laughs> så, øh, men, men det kan klart anbefales, altså hvis man gerne vil ned og se uh, Real Betis. Ja. Øh, så fordi de, der, der kommer du de ikke til at betale overpris for billetter øh, eller noget, der, der
0: styrer styr på tingene, den officielle øh, fanfraktion. Okay. Glimrende. Så det var derfor, du var dernede for at, at, at se den her kamp. Men, og så var du dernede sammen med din kæreste, siger du?
1: Ja, og en kammerat.
0: Og en kammerat. Så hvordan oplevede du det her med, du har hørt om Real Betis' fans, og I var på stadion, Real Betis' hjemmebane, men hvis vi lige skal tage inden kampen går i gang, der er jo tradition for mange steder, når man ser fodbold i Europa, man, man bygger op til, til kampen. Var det det samme, du oplevede i, i Sevilla her?
1: Det gjorde de bestemt også. Og det var meget anderledes fra, hvad, hvad vi vandt til på Vestegn. Ja. <laughs> Ikke nødvendigvis dårligt, men, men, men det skulle man lige lande i. Altså, vi var rejst til Sevilla kun for den her fodboldkamp. Så okay. vi var også indstillet på, at vi skulle have, vi skulle have det hele, hele med. Hele oplevelsen. Ja. Øh, så jeg, jeg, som jeg husker det, så skriver jeg ud på Twitter. Øh, finder et eller andet øh, Real Betis hashtag og skriver ud, hvor varmer man op, øh, mm -hmm. hvis man gerne vil øh, varme op og drikke nogle øl sammen med nogle Real Betis fans og alle skriver noget, der hedder kajetajo. Og jeg tænker, hvad det, det er? En bar nede i kajet betyder noget med gade eller vej eller mm -hmm. et eller andet. Og vi prøver sådan at slå op, hvad det er, og vi kan ikke rigtig finde noget konkret. Øhm, og vi prøver at spørge lidt rundt, og der er ikke, altså folk er bare sådan, jamen det er jo bare kayetajo. altså Der skal I jo bare tage hen. Og vi er sådan, oh, okay. Jamen så prøver vi. Så vi, vi tog derhen, og så viser det sig, at Caritahu, at som navnet indikerer, at det er simpelthen bare en lang, kæmpe gade, som fører ned til, til stadion, hvor der, kom, der så indstiller man så alt trafik af nogen som helst art, og så, så er der bare 10.000 mennesker på gaden her. Okay. Vi var der ned i februar, så det var ikke sådan det hit, det var, det var sådan 17-20 grader og, og overskud. Men, ja, for os, perfekt. Ja, for spangene pissekoldt, ja. øhm, men, men vi hyggede os, øh, og så, så kom vi ned på den der gade, og der var så mange mennesker, og folk har sådan øh, på, øh, på hegnene ind til, til de her lejlighedskomplekser, som, som omkransede gaden, der havde, øh, der havde de tapas med hænge, øh, så der var brød og skænke, og så gik de og skar lige lidt af og spiste det, og Drak øl selvfølgelig. Ja, ja. Det var også sjovt at se, så mange der blandet drinks. Altså, så havde de isterninger med, og så stod de og blandede rom og cola på, ja. midt på gaden der. Det lyder
0: som lidt noget andet end hytten. Det er meget ja. anderledes end
1: hytten. Altså, det, det var, men, men på en fantastisk måde. Altså, vi, mm. Og vi fik, fandt selvfølgelig nye venner og fik alt muligt brød og skinke ja. og sådan noget med. Og vi gik sådan, kan vi godt få det her med på stadion? Det, det, det ved jeg sgu ikke. Det var vi det se finder, på.
0: Ja. Og hvordan oplevede du så kampen, da I kom ind på, på det her ja, smukke, smukke stadion, som der er i, i Sevilla? Ikke bare at, at, at se kampen, men også at se ja, Risa Domisi rundt i en, i en grøn hvid trøje. Hvordan, hvordan var det?
1: Jamen, jeg havde selvfølgelig selv øh, fået en, en Risa Domisi-trøje, øh, og havde fået Risa til at skrive bag på den også. Øh, og der var mange, der var interesseret. hvorfor kommer man hele vejen fra Danmark, for at se? Så vi, vi faldt i snak med ret mange, og den der trøje åbnede op for ret mange snakke, fordi de var ret glade for Risa dernede, mm. indtil han så røg ud af holdet. Men, men i den her periode var de meget, meget begejstrede for, for Risa. Han var blevet en, en lille publikumsfavorit dernede. Øhm, der var lige, det, det var lidt ærgerligt, de, de var ved at stadion, da vi så okay. øh, Darby'et her, så der var ikke nogen udebanefans. Det ærger mig lidt. Jeg vil, ja, er jeg vil gerne have oplevet den der øh, intense arbejdsstemning, så, så der var sådan hele det ene mål. Der var ikke nogen tribune.
0: Mm.
1: Det, var, det var lidt ærgerligt. Det var en flad fornemmelse. Ja, det var, det var lidt anti-klimax, anti men øhm, resten af det her stadion er jo, som du siger, helt fantastisk, øh, og jeg kan huske, der hvor de fik mig første gang, der de, de har sådan en sang, de synger, øh, ligesom ja. You'll Never Walk Alone på Anfield, og jeg kan ikke synge den, for den er på spansk, og øh, jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvad den hedder, øh, men det var bare så højt, altså mm. Og det var bare alle, alle, alle sang med Fantastisk. og stod op og scrollede. Altså ikke noget med, at man sådan, ligesom når vi sidder i, i kirken til bryllup, og man sådan mumler lidt med på en salme. Altså det var lungernes fulde kraft, der mm. blev taget i brug. Så det var, det var ret intenst at opleve, at man sad der blandt
0: Real Betis fans. Oplevede du, at de her spanier øh, var mere, eller eh, måske ikke mere, men, men passioneret på en anden måde, end hvad vi ser herhjemme, når, når vi går til fodbold, øh, når de ligesom tager til kamp? Er det en, anden, er det en anderledes måde at følge sit hold på?
1: Ja, yeah, både og. Altså, fordi det, altså, alle mekanismerne er jo de samme, hmm. synes som der, der, øh, der er nogle forskelle sådan, inde på selve stadion, øh, hvor øh, man sidder og spiser fulde frø, for eksempel. Magde. Nej, det er rigtigt, det har jeg det, godt hørt. Ja. <laughs> det, det var sådan lidt underligt for mig, men okay, det, det kan også være, at de kommer til Brøndby Stadion og synes, det er underligt, hvis folk står og spiser popcorn. Altså ja. det, øh, det ved jeg sgu ikke. Men, men, men på samme måde, som, som vi har i Brøndby for eksempel, har de jo en stemningstribune. Den var så i det her tilfælde rykket op øh, på et af de øverste afsnit, fordi den her ombygning var i gang. Men normalt står de også nede bag ja. det ene mål og sådan er lidt øh, sammenlignet med, øh, med vores sydsiden øh, så, så egentlig er det, er det ret meget de samme mekanismer, ja. der gør sig gældende.
0: Fodbold er et internationalt sprog på det, på det, det. område. Det er, det er helt vildt.
1: Det er det, selvom jeg ikke kunne ret godt spande, så fik jeg mange nye venner. Altså, det kan jeg love for.
0: Og der, øh, de kommer jo også foran, Real Batis, og det er jo ikke det er en her vinkel som helst, af hvem som helst, der, der bringer dem foran.
1: Nej, det var der blev, altså det, var, så jeg siger med. At der fik jeg mange venner. Øh, ja. Der fik jeg endnu flere venner, fordi... at øh, Risa at vælger så at score sit første Real Betis mål direkte på frispark øh,
0: mod
1: Sevilla. final Vi er jo selvfølgelig helt ekstatiske, og jeg tror nærmest ikke på det, altså sådan, Riese har, han har fucking scoret, altså brødt. Er vi sikre på, at det ikke er en anden, men så begynder jo alle sammen at råbe på hans navn, og øhm, så begynder folk ligesom at se min trøje, og så går det endnu mere mok. Altså ja. vi får nærmest sådan en, øh, en flyvetur ned, et par rækker <laughs> ned i, i jublen der, fordi... Folk var helt op at køre, øh, og som jeg husker det, så er øh, Betty så, så foran ved pausen, øh, mm. og øh, der går vi så ned for at øh, provientere lidt, og øh, der skal alle hen og kysse min trøje, fordi den bringer held, tror jeg fordi der stod øh, Risa, og Risa havde skrevet på den, ja. så... Øh, så der, der, der skulle jeg lige sådan lægge noget øh, sådan en teamsfer ja. og bare acceptere okay
0: der masser af nu er alle
1: vandt der egelige pt fordi <laughs> den her trøje den øh, den kan de godt lide
0: han diener jo desværre så så med og ja så vil jeg med at vinde kampen 2-1 så der må øh, ja Måske lidt, lidt mindre god stemning i anden halvdel, Men Risa, han er jo sådan en han er rigtig i brøndbydræng dreng sådan for mig at se. Han er ikke bleg for lige at komme med en hurtig kommentar heller. Og det synes jeg jo er dejligt at se, når han spiller ikke helt er så, så stiv i det. Hvad er han for en karakter, Risa Domisi? Og, og hvad betød han også for, for Brøndby, da han var der?
1: Jamen, du siger det helt rigtigt. Han er jo bare en vestdrengsdreng. Mm. Risa er fra Ishøj, og øhm, hans historie i, i Brøndby var jo, at jo, Risa var et stort talent. Øhm, men måtte jo også øh, på et tidspunkt i sin øh, udvikling om bag køen, hvor han blev overhalet af, af Patrick da Silva. Ja. Og det var ligesom der, øh, tror jeg, at Risa tog sket i den anden hånd og, var, øh, og blev endnu mere er endnu mere professionel, end han, end han måske var i forvejen. Øh, og, øh, og da Daniel Akker så kom hjem til Brøndby øh, i de år, hvor Risa stadig var i klubben, der så jeg en Risa, som bare spejlede sig i, i den her øh, leder og, øh, og tog det til sig, når han snakkede og når han sagde noget, eller hvis han gav god råd. Bare kiggede på ham og spejlede det, han gjorde. Hvad havde gjort, at, at akker var nødt til, ja. hvor han var. Æm, så, så han blev super professionel, men uden at miste sin vestegnskant. Altså uden at miste den der ishøj gnist, som, som jo også er Risa Dumise, som du siger, en kick-bemærkning eller... Glemt i, det der glemte i øjet at kaste et håndtegn og være ja. lidt øh, lidt fræk,
0: Lige en story på, øh, på Instagram, når jeg siger ud af Champions League eller et eller andet. <laughs> Præcis,
1: altså uden at miste det der. <laughs> ja, så han blev ikke sådan fodboldspiller kedelig. Han blev bare, han, det gik bare op for ham, hvad, hvad det krævede og nå dertil, hvor han gerne ville nå.
0: Ja, og det har han i den grad gjort, og det må jo også være en fornøjelse for en, en person som dig, som har fuldt rigsers udvikling og har oplevet ham spille i Betis, og så se, hvordan hans, hans ligesom, karriere ude i fodboldeuropa bliver ved med at gå den rigtige vej.
1: Ja, nu må vi håbe, han, nu skal han lige til at have lidt mere spilletid nede i, i Larcho. Mm. Øh, der var lidt snak om, at han skulle videre i det her transfervindue. Øh, det kom man så ikke. Så nu må han jo bare igen vise, at han kan, kan tage skeen over i, i den anden hånd og, øh,
0: og kæmpe sig tilbage, For det har han i hvert fald gjort før. Det er jo en voldsom kamp at komme ind til. Tænker, nu siger du så, at der ikke er, er fans til den her kamp på real betis stadion Men, men den første real betis kamp man, man fanger, er simpelthen et, et derby. Hvordan var for nu holdt de selvfølgelig med de her realpartis, stemningen til Sevilla-fansene, der så ikke var der, men, men var der et had til, til, til dem på en eller anden måde?
1: Ja, det var der, det var der klart. Altså det, det snakkede vi meget med folk om, og de, de, kunne, de kunne godt øh, de kunne godt lide at fortælle historien om, hvordan Sevilla var den her arrogante, øh, ja. lidt snobbet klub, og de ligesom var de arbejderne, eller hvad man kan sige... Øh, så man kunne godt mærke det. Ja. Øh, men, men, men det, som folk faktisk havde endnu mere travlt med, det var, at de, de har jo også haft en, en tidligere... Dansk Landshedsmålmænd i Stefan Andersen i Real Betis. Han var langt fra en succes, Nå, okay. og det blev der heller ikke lagt fingre imellem. Altså, den historie fik vi en øh, 48 gange, noget af forskellige fans, hvor dårlig
0: Stefan ja. Andersen, han havde været. Men det er også sjovt, når det er, man er i udlandet, og specielt et, et sted som Spanien, og de finder ud af, you from Denmark, yes, is Stefan Andersen, eller sådan noget.
1: <laughs> ja, og jeg,
0: jeg, jeg kunne ikke engang huske, at han havde været der. Han spillede her, ja. ja, okay.
1: Ja. Ja, men vi er heller ikke så glade for, Nej. at man kan skiftet til FCK. Så, øh.
0: Men fodbold øh, i Spanien, er det sådan en, en generel anbefaling fra din side? Af, øh, var det en god oplevelse?
1: Helt sikkert, det var det. Altså, ja. Jeg har ikke været inde og se øh, andre kampe i Spanien, så jeg kan slet ikke øh, tale for, øh, hvordan det er at se Barcelona og Real Madrid for eksempel. Det tror jeg er også helt fantastisk, måske på, på en lidt anden måde, fordi det var ikke så meget sådan selve fodboldkampen, vi kom ikke for at se uh, Messi, altså jeg kunne sagtens finde på at tage til kampen af, for bare at se Messi ja. øh, men, men det her var ligesom fanoplevelsen og den var sgu autentisk, synes jeg altså, den der måde men det kræver også, man, man skal også gå til det med et åbent sind og du skal bare ja. vil tale med folk og øh, altså på med trøjen og ja, så, så kan man virkelig få en fed autentisk oplevelse ud af det og det synes jeg
0: vi fik det lyder det i hvert fald til, at jeg har haft. Og det var altså det første minde, som du have med i programmet denne uge, Anna, altså Sevilla, der er mellem Real Betis og Sevilla. Det er den 25. februar 2017. Og om et øjeblik, så skal vi faktisk snakke om mere fodbold i udlandet, nemlig Colombia. Vi kommer rundt til nogle forskellige steder, og vi taler også om det lige om et øjeblik. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde. Med pension for selvstændige i dag. I Føtex har vi altid påskens
1: små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabe æg 8 stykker til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mælk eller lavatsa-formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex
0: på føtex.k eller i din Føtex Plus-app. Happy! Happy! Få dem lige straks! Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Nana Møller-Karlsen, du er chefredaktør hos 3 Point og vært på podcasten Brøndbylyd og min gæst i denne uge. Og det andet minde, som du har taget med, det handler om, om fodbold i Colombia. For snart et års tid siden, det var i november 2018. Det her, det lyder enormt spændende, og jeg har mange spørgsmål. Men, men hvad i alverden lavede du i, i Colombia? Lad, lad os starte der.
1: Jeg var på ferie i Kolumbia. Okay, <laughs> ja, denne gang var jeg ikke rejst uh, til Kolumbia for fodbold. Nej, det var jeg ikke. Uh, jeg var på ferie i Kolumbia. Min lillebror boede derovre. Og uh, jeg tænkte, hvis jeg skal nå at se det her land, som han har fortalt mig så meget om, så skal jeg rejse derovre, mens ja. han stadig er der. Han læste, uh, han læste derover på okay. universitetet. Så
0: det var, det var baggrunden for at rejse derover. over. Det var baggrund for at, at komme dertil. Så du, du var der for at, at besøge din lillebror, og, og hvad var det for et land, du kom over til der? Det var jo også lidt et, et, en kulturchok, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, altså jeg har aldrig været i Sydamerika før. Okay. så. nu starter du også hårdt ud. Ja, altså det var direkte ned i, i Medellin, som er den næststørste by mm. i, i Colombia, og er meget moderne. Altså okay. moderne, stor by, helt klassisk øh, selvfølgelig med et, bare et fantastisk klima øh, med har, har tilnavnet tilnået øh, forårsby eller det er vi forårsby øh, fordi der altid er sådan et dejligt klima omkring 25 grader og ja. sol hele året rundt øh, det ligger ned i sådan en en, øh, en dal mellem mellem bjergkæder ja. øh, helt fantastisk dejligt klima øh, og der øh, der, der vi mest af vores øh, af vores tid så havde vi også øh, lidt afstikker ud til en, øh, til en ø ude i det karibiske hav. Øhm,
0: det lyder heller ikke dårligt.
1: Det var også rigtig dejligt. Det var en helt anden oplevelse. Mm. Øhm, men, men der er ligesom også to forskellige kolumbier. Altså, øh, der, der er jo Columbia i Storbyen, øh, og de, altså, downtown Storbyen, så er der jo også de fattige områder, øh, ja. som vi også var ude at se. Øh, og så er der landet, hvor... Ja. Det er igen
0: er noget helt træt. Noget helt træt, ja. Det kunne, man, det kunne man forestille sig. Men uh, enten, ingen tur til Colombia uden fodbold for dig, eller hvad?
1: Nej, altså, det var. Ja, det var, og det var også sådan lidt. Øh, jeg havde sagt hele tiden, øh, også fordi min bror havde ligesom prøvet at planlægge nogle ting, vi skulle, ja. og, øh, og jeg havde sagt, men jeg vil altså gerne se fodbold, hvis det kan lade sig gøre. Min lille bror havde været til, en, til fodbold derover og havde også talt rigtig, øh, rigtig godt om det. synes, det var sjovt. og... Ligesom, ligesom den her Real Betis oplevelse, så vil jeg bare gerne opleve det der. Hvordan, hvordan opfatter kolumbianerne fodbold? Hvordan går de til fodbold også øh, sydamerikansk? Altså generelt, det er jo... Altså, vi har jo set billeder fra Boca Juniors og sådan noget fra Argentina. Ja. Ikke? Og det, lad mig sige, det kan godt være sagt med det samme. Det var ikke, det var ikke, samme, <laughs> det var ikke en Boca Juniors oplevelse. Men jeg vil bare gerne opleve det der. Øh, så var der så det problem, at, at de har en anderledes turneringsstruktur i Kolumbia. I øh, okay. De spiller en form for, for slutspil, øh, hvor de spiller semi, kvartfinaler, semifinaler og finale. Øh, og det slutspil var de så i gang med, da vi var over øh, Så vi, var, vi kunne ikke være sikre på, ligesom, at der ville være en kamp i byen, når, øh, mens vi var der. Okay. Fordi det var sådan noget, de skulle lige gå videre først, det der hold fra, fra Medellin. Øh, der, der to hold øh, to øh, hold, der er meget øh, rivaler, som deler stadion, meget specielt. Okay. Øhm, men, men de skulle lige independente med det igen, som vi skulle ind og se, øh, de var stadigvæk med, og de skulle lige gå videre, og så skulle de i også lige trække hjemmebane først, fordi ellers så var vi ude i det karibiske hav øh, <laughs> og ligger solos på en ø og sådan noget. Så, der, så jeg havde egentlig lidt skudt en hvid pil efter, at Ja. at det blev til noget, og så havde vi som lille plaster på så aftalt, okay, men så kunne det være sjovt at komme ud og se øh, den fodboldklub, hvor Rames Rodriguez øh, trod sin øh, barnefodboldstøvler. Ja. Så det var ligesom vores plan B. Plan B, ja. ja. Men så, øh, så lykkedes det jo så for Independiente at trække hjemmebanen i den rigtige uge. Det var sådan en dag, inden vi skulle hjem. Men, øh, Perfekt.
0: Ja, det lykkedes. Og hvad var det så en kamp, I kom ind og se, og hvordan oplevede du, du den dag, I var der?
1: Jamen, vi havde, øh, vi havde faktisk en, en helt fantastisk guide med, der hed, hed Anna. Det var en af mine, mine lillebrors veninder, ja. som er meget stor fan af independente. Øh, og hun var ligesom bare sådan, det sker nok. Sørg for, at hvis hun havde købt billetter på et eller andet mærkeligt... Øh, det var, ikke, det var ikke engang et postkontor, det var sådan en, en hobbyforretning, altså ligesom noget hobby egentlig Der havde de lige uh, der solgte de billetter til okay. ja, så der var vi nede, og det var meget, meget underligt. Men, men vi fik de her billetter, og, øh, og så, så mødes vi så med, øh, med Anna henne foran stadion, øh, og der er mega meget security, bare for at komme ind til sådan selve området inde ved, øh, ved stadion. Men, okay. men det går rimelig, rimelig smooth, øh, hun sagde, Anna, det, det kunne godt være var slemt, hvor man stod i kø ret meget, men det, 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 det slap vi rimelig hurtigt igennem. Og lige så snart, du så er sluppet igennem de her øh, security, så kommer du så ind i sådan et område omkring stadion, hvor der også var nogle små bar og sådan noget, hvor folk sad og havde drikkevarer og, og hyggede sig i det her dejlige klima, som jeg er meget misundelig på, fordi ja. <laughs> det må fandme være nemt at kunne gå til fodbold øh, hele året, når det er bare 25 grader. 25 grader, ikke? ja. ja øh, så der satte vi os så ned og øh, og varmede op med en lille øl, og øh, så fik jeg lyst til at tage en cigaret. Men der må man ikke ryge.
0: Nå no, for sådan.
1: Altså, selvom vi var udenfor og sådan noget. Og, ja. jeg tænkte, altså, og for mig har... har <løb> altså, det at kunne ryge cigaretter på, på et fodboldstadion, har altid været sådan noget, man kunne.
0: Ja. Øhm, det var ikke en del af det dernede. Det, det, det vil ellers virke for mig som meget, det måtte man selvfølgelig godt i Sydamerika. Ja, men jeg tænkte det. også i Sydamerika. Altså, ja,
1: det, det det Der er sådan lidt andre... Regler, men det viser også, at jeg var en en turist noob, som, som blev ja. Ja, jeg kendte ikke lige de der små smutveje, <laughs> vel? Okay. Så så det vi har siddet der og drukket øl, så, så går vi ind på stadion, sådan, så vi er derinde så det er cirka 3 kvarter før kampstart. Det er sådan det tror jeg er ganske normalt i Danmark, at man ja. lige er der sådan i hvert fald en halv time før ja, kampen starter ja, og lige så lidt opvarmning og drikker en øl i min, Præcis. Så. Øhm, og så så det er vi også, og der, der kan jeg huske, at jeg tager mig selv lige at blive mega skuffet over fremmødet. Altså, der var ingen mennesker. Og ja. jeg sad og tænkte, det er en semifinale, det her. Altså, hvor I henne? Jeg ved godt, det er en hverdagsaften, og det med kort det var, og det er jo også noget, det vi taler om i, i dansk fodbold, der er lidt, lidt svært at planlægge så ud af nogle gange. Ja. Men jeg var lidt skuffet. Øhm. Og i indgangen havde jeg så fået taget min lighter og min smøger <laughs> af en vagt. Må du, du måske som slet man, ikke ryge troede ja. jeg. Fordi da jeg så går på... Toilettet, så står der jo 47 mænd og ryger et eller andet sted, ikke? Så jeg, man skulle nok bare have gemt dem, ja, og ikke bare sådan vist dem, Nej. som jeg gjorde. <laughs> øh, så lærte man det. Øh, men så, øh, så viser det sig, at, at folk har en helt anden øh, gå-på-stadion-kultur, og fortalt hinanden, fordi man så bare ikke måtte drikke øl ind på stadion eller et eller andet. Okay. Så derfor så sad folk uden for stadion lige ind til sådan, 30 sekunder før kick-off og tømte deres bajer, og så... Høvlede de ellers ind på, øh, på stadion, sådan lige, da kampen skulle til at ah, okay. starte.
0: Det er jo lidt anden kultur, end hvad vi, hvad vi har med hjemmefra.
1: Ja, helt anden. Altså, øh, Sydsiden åbner jo til, til, til store kampe sådan to timer før, og så sidder folk bare klar, for de skal have deres pladser. Ikke? Ja, nemlig.
0: Det, var, det var sgu lidt noget andet der. Det, det skal da love for. Men nu har vi snakket om et minde fra Spanien og et minde fra Kolumbia. Fra altså, skal du bare se fodbold, når du er i, i udlandet, Anna? Hvis det kan lade sig gøre, ja. Ja,
1: så skal jeg. Så skal ja. du bare afsted. Ja, det, det er noget, som først er kommet sådan i de senere år, hvor jeg begyndte også at, altså, at interessere mig endnu mere for fankultur mm. og sådan noget. Men nu synes jeg, fordi det er, det er, så, det er så unikt og forskelligt fra, fra sted til sted, fra by til by, at høre folk fortælle de her mærkværdige historier, som findes øhm, i, i alle fodboldklubber. Det elsker jeg. Altså det, det er ligesom at, at se en, en, en gammel flok kirke for mig, det er at se det lokale fodboldstadion ja. jeg er rigtig gerne med kamp og fans på. Der var blandt andet en, en, øh, en fantastisk historie fra den her klub. Øh, der, øh, det var et ret stort stadion, øh, og det er jo, det er jo uover det, altså, der er ikke noget tag på, øh, som vi også kender det fra mange øh, stadioner i Spanien. Men øh, der var så en løbebane rundt om det her stadion, okay. og øh, der løb en mand rundt med et kæmpe flag, altså en meget lille mand med kæmpe flag, han løb bare frem og tilbage. Øh, hele første halvleg nærmest, og så, så, så til sidst så spurgte jeg Anna, øh, hvad, hvad laver han? Altså, mm -hmm. <laughs> hvad han gang i? Er <laughs> <at> han skør, <laughs> eller at, må han gøre det der? Og sådan noget. Så hun sådan, ja, han havde fået en, øh, en speciel øh, lov til at gøre det der, fordi han havde øh, skiftet navn øh, i folkeregisteret til øh, Independiente de Medellin. Det, det var simpelthen What? officielle navn. Altså ligesom hvis jeg skiftede navn til Brøndby ja, Idrætsforening. Ja. Det hed Brøndby til fornavning. Det havde Brøn... han gjort, og det havde klubben så... Øh, honoreret, <laughs> med at <laughs> få
0: lov til at løbe rundt. <laughs> så han løb rundt med sådan en kæmpe flag, fordi han, han var bare sådan en legende i, det det, i klubben. Det er dedikeret. Det er dedikeret, det, det, det må man sige. Men hvad så med, med selve kampen? Hvordan, øh, hvad var det for en kamp? Hvad, hvad oplevede du inde på øh, banen?
1: Det var en meget mærkelig fodboldkamp at se. Altså, det, nu er Colombia jo ikke øh, den bedste liga i Sydamerika, det er vel øh, den brasilianske og den argentinske, ja. hvor, hvor, og de støvsuger ligesom også de bedste øh, kolumbianske spillere, okay. så, så jeg tror, det er sådan lige niveauet under, og det var også meget tydeligt, at øh, det var rigtig dygtige teknikere, der var på banen, øh, de kunne alle sammen noget med en bold, og viste det også meget gerne, det var meget sådan, at man spiller lidt for sig selv, øh, ingen taktik. Nej, altså, det var fra, virkelig... Fremad. <laughs> ja. Øh, meget, meget specielt at se på, når man er vant til at se, se dansk og engelsk fodbold og tysk fodbold og sådan noget. Øh, fordi det var... Ja, det var... Det var... Der var ikke meget øh, taktisk forståelse. Øh, ikke mange angriber, som, som kunne finde på at hjælpe deres midtbane i et pres Nej. eller noget. Øh, det, var... det var ret specielt. Øh, men vi fik et, et helt forrygende, fantastisk langskudsmål fra... Med det indhold. Okay. Altså fuldstændig vanvittigt Jeg har nærmest aldrig set noget lignende Jeg kunne bare huske, at vi sad og skreg nej Da det var, han begyndte at lægge an til at skyde Og så, altså vi snakker nærmest fra sådan Midt på På banehalvdelen øh, Ude i Christ. venstre side Efter et indkast, hvor den bare lige bliver Lagt ind til ham, og så begynder han bare at skyde Og så tænker vi bare, at vi Hvad har du gang i? <laughs> og så der han den bare op i hjørnet Altså fuldstændig vanvittigt
0: mål yeah.
1: Men det... de endte med at tabe til sidst, så jeg, jeg er åbenbart
0: ret... Øh, du er ikke et godt. Nej. nej, det er det du sgu ikke. i udlandet at se. En af de grunde til, at jeg godt kunne tænke mig at se fodbold i Sydamerika, det er også, at for mig der virker det som om, at spillerne i klubben har en eller anden altså, nærmest guddommelig status for fansene. At man virkelig elsker de spillere, der spiller for klubben, når de så skifter. Så, så mister man også en del, men, men når de er i klubben, så er det virkelig bare nogen, man ser op til. Var det noget, de oplevede, at, at de 11 spillere fra Independiente Medellin, der rendte rundt dagen, det var de største, der var?
1: Ja, det, det ved jeg så ikke rigtigt, om jeg, om jeg oplevede på den måde. Altså, der var en der var af dem, som virkelig havde kulstatus, cool status. Okay. Ja. Han var ligesom stjernen. Men jeg tror også, at i og med, at man lige er det der lag længere nede, øh, og måske kommer også spillerne og går de lidt oftere end... Øh, en andre sted, det, det ja. skal jeg ikke kunne sige. Men, men det der med, at når man, man kunne godt mærke på dem, at når de virkelig har en god spiller, så han gud. Altså det var en argentiner, en argentinsk angriber dernede, som de alle sammen bare var. Okay. Altså han var, han var gud. Ja. Øhm, og han spillede virkelig dårligt den ene jeg så, så jeg kunne slet ikke forstå det. Men øh, ja, så kunne jeg så se ugen efter, der, der sparkede han dem så i finalen. Fordi selvom de tabte på hjemmebane, så vandt de faktisk udkampen kampen, som gjorde, at de, de, kom, så i de i kom i finalen. Så de kom i finalen. Og ja. hvordan gik det så fuldt ud med det? Der tabte de. Men, der tabte de. Ja. No. Ja. Der tabte de. Øhm, men, øhm, men ja, men de har også bare en helt anden øh, stemningsskabende kultur igen. Det var, det var min, øh, min gode guide, Anna, som, som forklarede, at de har jo sådan et... Det, det, kender man, det kender man også fra andre sydamerikanske klubber, at de nærmest har sådan en helt band, der spiller, ja. hvor på sydsiden har vi ligesom nogle trummer, og så er det ja. det, der, der danner gruppen, og så står vi bare og synger. Øh, og de har jo nogle længere sange, nogle mere melodiske sange, måske i, i Sydamerika. Øh, helt fantastisk, når der er virkelig er vokal på. Men der er jo også øh, nærmest trompeter, og øh, altså, det er jo sådan en high school band nærmest, øh, der, der marcherer rundt på tribunen og frem og tilbage og sådan noget. Og Anna sagde, at det var simpelthen øh, det største prestige at komme med i det her band. Ah. Øh, altså folk går til optagelsesprøver. Og, ja.
0: det er ligesom at være cheerleader. På ja. et amerikansk fodboldhold. Eller ja.
1: Sådan. Ja. Det, det var virkelig stor præstige. Jeg skulle lige vende mig til, at det var sådan... Men, men igen, det, det ændrede ikke på, at når der blev sunget igennem, og når der blev sunget højt, så var det jo helt magisk.
0: Altså. Ja. Hvad med det her med klubben og byen? Noget du at, at få en fornemmelse af den tid, du var der? Eller, eller fordi du var klart, hvad... Nu var der var det to hold, der var i, i Medellin. Men hvad klubben betød for byen? Fordi Medellin er en, er en flot stor by, men det er også en fattig by mange steder. Øhm, har man fodbolden i Colombia på samme måde, som man har det i, i nogle andre fattige lande?
1: Ja, altså det, det var jo et sted, som, som var for alle. Og igen så fik jeg lidt forklaret det der med, at, at Nationale, som er det andet øh, hold i byen, og dem som Medellin Independiente rivaliserer med, ja. og som deler stadion med. Altså helt ja, det er sur mærkeligt. tanke, at
0: Brøndby FCK skulle dele stadion for eksempel. Men det er ligesom Sande ikke? I, I Italien. Jo.
1: Altså, man ser det jo nogle steder, men, men ja. det var en helt underlig tanke for mig. Men at National ligesom er sådan akademikernes øh, klub, okay. og så var Independiente lidt mere øh, menimands øh, klub. Arbejder. Yeah. Ja, altså uden at jeg sådan rigtig for alvor fik sat mig ind i, øh, i den historie, men, men det, var, det var
0: mit indtryk. Okay, så det var også altså en, en klub, som, som måske havde lidt mere passionerede fans end, end akademikerne på en eller anden måde, hvis man skulle se det udefra.
1: Ja, yeah, både og. Jeg så også øh, nogle, øh, fordi min, min lillebror havde så været inde og se National en anden gang, mm. og de havde sgu også nogle passionerede fans, og der okay. var nogle røgbomber og sådan noget, men hende Anna, hun fortalte, men hun er også farvet af <laughs> hold med independiente, men, men hun mente, at, øh, at National fans, de kunne godt finde på at gå, hvis de kom bagud og sådan noget. Ej, nej, nej. Øh, det ved jeg ikke, om jeg er helt <laughs> rigtigt, men øh, det, det er ligesom at høre en Brømme-fan udtale sig om fck så det, ja, det det, Jeg rigtigt. ved ikke, om man skal tage det, tage det helt
0: selv. Nej, det kan være en farvede opfattelse. Men øh, et dejligt minde om fodbold i Colombia. Øh, spurgte der før med fodbold i Spanien var en anbefaling. Hvad hvis man er i Colombia? Skal man tage ind og se, uh, se fodbold der?
1: Ja, det skal man. Man skal ikke gøre det for fodboldoplevelsen i sig selv. Nej. Man skal gøre det for, for at se fodbold i Colombia, ja. fordi det, det er sjovt. Men, men man skal ikke forvente, at man, øh,
0: at man bliver beriget... Øh, på det fodboldmæssige. Nej, det lyder ikke sådan i hvert fald. Det var det andet minde, du havde med her til programmet, Anna Møller Carlsen. Altså, fodbold i Colombia i november 2018, og se Independiente med det igen på hjemmebane. De, de tabte, men gik videre til finalen øh, den her omgang. Om et øjeblik, der skal vi tilbage til øh, egen andet dam. Vi skal på Dansk Græs. Vi skal snakke om øh, Brøndby imod FCK i april 2018. Den kamp dykker vi ned i om et øjeblik. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Nana Møller-Karlsen, du er vært på podcasten Brøndbylyd og chefredaktør på 3 point. Begge ting handler om Brøndby, og det gør det tredje minde, som du også har taget med her i fodboldeffekten. Vi skal tale om Brøndbys 2-1-sejr over FCK. Det er tilbage i april 2018. Nana, selvfølgelig en sejr over ærkerivalerne, men er der andre grunde til, at vi skal tale om, om den her kamp?
1: Ja, fordi det bliver på en eller anden måde... Øh udgangspunktet for hele den sæson, ja. som er et minde på godt og ondt for, øh, for ikke kun mig, men for rigtig mange Brøndby-fans. Jeg havde også overvejet, okay, mm, skal jeg gå tilbage? 5-0-kampen mm. er også noget, som er sådan et definerende øjeblik, men for det første, så, så er det, det, det er blevet talt igennem mange gange efterhånden, og for det andet, så, så, så var, var den her sæson og den her kamp mod FCK, det var, mens jeg selv var mere engageret og lidt ældre og på et, på et andet forståelsesniveau, end jeg var i 2005, da jeg var i mine tidlige teenageår. Så derfor endte jeg på, på den her, også fordi, at det, den sæson var fodbold på godt og ondt, så det er sådan et minde, som ikke er øh, blut og positivt, men meget positivt, og som en øh, forfærdelig slutning.
0: Ja, men lad os starte med det positive. Hvad betyder det øh, for Brøndby at vinde over FCK? Jamen, det betyder
1: jo det betyder rigtig meget, og det, be mm. det betød øh, ekstremt meget i den sæson, fordi vi tabte jo slet ikke til FCK i hele den sæson. Vi vandt over dem tre eller fire gange og spillede en enkelt uregjort, som jeg husker det. Mm. Æ, og det var lang tid siden, Brøndby havde slået FCK. Æ, så nu har man ligesom begyndt at, at kunne vinde over dem i, øh, igen. Og det er jo det her med, i mange sæsoner, hvor Brøndby slet ikke har spillet med, hvor det var sjovt, der har det jo været en derby-sejr, som har kunne redde rigtig meget i en sæson. Ja. Øhm, man kan så sige, at det var lidt omvendt foretegn lige netop den 17. 18. sæson, øhm, fordi Brøndby for en engang skyld spillede med, hvor det var rigtig sjovt. Men derbyerne betød stadigvæk meget. Nu, havde man, nu var der faktisk bare noget ekstra på spil, hvilket gjorde dem endnu mere ubehagelige, fordi man også kunne tabe noget. Ikke bare tabe ansigt over for rivalen, men også tabe noget sportsligt.
0: Mm. Men det her... Med at vinde over FCK, og specielt i en sæson, som du også siger, i 17-18-sæsonen, øh, hvor det går godt for Brøndby, det, og, så, og så slutter på, på, på en anderledes måde, som, som vi kan komme ind på. Men de her derbykampe, som der er mellem Brøndby og FCK, er en ting, som jeg, øh, som, som nordjyder og følger Vendsyssel og følger OB, er, er misundelig over. Jeg er, jeg er misundelig over, at vi ikke har den samme øh, store derbykamp, som der er. Opbygningen til de her kampe, det, er jo, det, det foregår jo i uvist, for jeg kunne jo også forestille at det, det er jo det, man ser frem til i løbet af en Superligasong, det er vel, nu kommer man ind og tjekker, hvornår skal vi møde FCK?
1: Ja, altså, når kampkommet kommer ud, så er det første, du gør, det er at gå ind og se, hvornår ligger første derby. Ja. Spiller vi ud eller hjemme? Ja. Øh, fordi det er det er, altså det største nedslagspunkt i, i sådan en Superligasæson. Det er det. Øh... Det, jeg kan godt forstå, at du misunder det, fordi det er på godt og ondt, fordi det er heller ikke sjovt, når man taber. Det kan Nej. du spørge Brøndby om, det kan du spørge FCK om. Når man taber et derby, så, man, så vil man også bare gerne gemme sig en hel uge. Ja. Kan vi få et ny kamp i morgen? <laughs> øhm, men når man vinder det, så er det jo omvendt helt fantastisk. Øh, og det er jo også derfor, som du siger, at opbygningen til de her kampe er så vigtig, fordi man går jo også og, og nyder den der der derby-atmosfære, som også er der til man
0: muligvis taber. Ja, nemlig. Hvordan er øh, stemningen på Brøndby-stadion under sådan et øh, derby her? Nu ved jeg, at det her det var et lidt specielt derby, fordi der var ikke nogen, nogen tilskud til. Men til resten af derbysene, hvor der er øh, altså tilskuer fra modstanderholdet FCK også. Hvordan er stemningen derinde så?
1: Jamen det er jo det ypperste, vi kan præstere af stemning øh, i dansk fodbold. Og, øh, og sådan i, en, i en nordisk og også i en, en europæisk kontekst er det, er det også ret højt niveau. Ja. Øh, Hvilket jo også bliver, bliver understøttet af, at, at der er mange, der er groundhopper-typer, der godt kan lide at rejse til Danmark for at opleve øh, det her derby mellem FCK og Brøndby. Øhm, så det er, det er noget specielt, og det, 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 der er rigtig stor forskel på, om man spiller ude eller hjemme. Øhm, fordi der, der, der er sådan en, en mentalitetsforskel øh, i, hvordan man... Man oplever hele det rundt om. Jeg tror, du kan spørge rigtig mange øh, FCK-fans, at de, de vil sige, de hader at komme på Brønby Stadion. Ja. Rigtig mange Brøndby-fans, der også hader at komme ind i parken, fordi det er bare det der med, at nu er du på... fjendens grund. Ja, ja. øh, hvor når man er på hjemmebane, så er det lidt noget andet. Og du, du, vil bare, du skal bare sørge for, at man ikke kan høre dem, der står nede i den anden ende. Ja. Øh, og, og langsiderne er med på en måde, som, som de måske ikke er, når det er hjemme mod øh, Sønderjyske, eller af respekt for Sønderjyske, men
0: det er det det er voldsomt og det er voldsomt fedt. Hæreni Mukhtar scorer et altså et forsvarers herle af en mål i, i den her kamp. Kan du udsige din uh, reaktion, da du ser den bold uh, ramme netmaskerne? Sparker til den der lidt slipper spark! Og vi boder og sigter også noget Vi får på de hæfter, bestemmer sig for at tage bolden.
1: Detaljer, på, så en op i altså, jeg står nede på sydsiden, øh, og jeg kan ikke huske andet end ølbad <laughs> og sådan fuldstændig ekstatisk øh, gruppejubel. Jeg ved ikke hvor jeg endt henne øh, i den der jubel, men jeg er sådan jeg er lidt pessimist af natur, særligt når det kommer til Brøndby, så jeg står sådan ja, han har jo ikke han har jo ikke skudt på frisbagg i. Nu har han de sidste 27, og han rammer jo aldrig noget, og så klasker han den der op i hjørnet. Så det, det var sådan et sekund, eller et millisekund at disbelief. Altså, jeg næsten ikke troede på det. Hmm. Og så var den der totale ekstase og
0: øl ud over det hele. Og så imod FCK, og <laughs> så til at vinde kampen, altså.
1: Ja, og så i den situation, Brøndby var i, hvor tre point var Alpha Omega i det her kapløb med ja. FC Midtjylland, så der var både den der et, vi slår FCK. To, det er måden, vi gør det på. Tre, det betyder alt for fra her.
0: Ja. Klip til øh, en måned senere, Nana, øh, efter den her kamp, hvor man... Øh, er du med i Horsens? Ja. Man står øh, i Horsens og har en helt anden fornemmelse øh, i kroppen. Jeg går ud fra, at det også er en af grundene til, at du har taget det her minde med, øh, som hele 17-18 sæsonen på godt og ondt. Altså, fordi det gør ondt øh, en måned senere i Horsens.
1: Ja, yeah, og så, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, at man har vundet 2-1 øh, i de sidste minutter over, over FCK på hjemmebane, hvis man ikke kan slå Horsens ud. Mm. Øhm, men, og igen var det jo sådan noget sidste minuts noget. Den her gang gik det bare imod os. Øhm, og der er også blevet tæsket ret meget rundt i den kamp efterhånden. Øhm, men jeg husker bare tilbage på den der FCK-kamp som noget, hvor... Der var, vi, der, der var vi stadigvæk på den der lyserøde sky, som vi svævede på helt ind til, helt ind til den her Horsens kamp, og det 95. 20. minut i, i Horsens den øh, fredag aften. Øh, det var den der følelse af, det, som vi havde i FCK-kampen, at alt gik vores vej. altså Alt var, alt var fantastisk, og jeg kan huske noget af det, også tænkt på, da, da vi var færdige med at juble, og de sidste minutter af kampen, der blev spillet færdigt, det var... Jeg, ved, jeg vidste, at både min mor og far og lillebror og lillesøster var på stadion et andet sted end mig. Øhm, og jeg var bare så glad for, at de fik den oplevelse med os. Altså mm. det kan jeg huske, det fyldte enormt meget for mig. Sådan, fuck, var jeg glad for, at de ikke sad hjemme en TV, og skulle opleve det her, men at de var på stadion og kan mærke det her, fordi det er øh, unikt. Det, de oplever lige nu. Og så skal de være glade for, at de ikke var med i Horsens en måned. Siden. Ja,
0: nemlig. Men hele 18 sæsonen som, øh, som brøndby -fan, øh, hvis jeg siger, at det var en rutsibane-tur, vil det så være, være helt forkert?
1: Nej, det var en, en rutsibane-tur, hvor vi kørte rigtig meget opad. Ja. Øh, og lige pludselig, så, øh, så, så skulle vi køre nedad, og så i stedet for, at vi lige fik øh, bygget en rampe til sidst, så det flade ud, og vi kørte i mål, så øh,
0: crashede vi bare ned i jorden. Ja, og, og det gjorde ondt at, at følge med i, ikke bare for, for Brøndby-fans, men det kan jeg også selv sige som, som enig fodboldfan, og, og gerne vil have noget, noget udfordring i, i, i Superligaen. Øh, det, det, det var ikke sjovt at, at følge med i, øh, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, det var som, som Brøndby-fan heller. Nej, det var voldsomt. Men, øh, men en mand, som jo ligesom var skal man sige, styrmand bag den her øh, sæson, øh, tysk træner, Alexander Sorninger, øh, vil jo stadig tænke tilbage på for mig i hans tid. Den her, selvfølgelig. Man vinder pokalen også, og det er dejligt. Men hans øh, eftermæling i Brøndby virker til, på trods af man ikke fik det mesterskab, man havde håbet på, til at være godt.
1: Ja, det synes jeg også, det er. Det synes jeg også, det skal være. Fordi jeg er altså sådan helt personligt, er ham evigt taknemmelig for alle de oplevelser, vi netop fik i løbet af den sæson. Det var ja. blandt andet den her 2-1 sejr hjemme mod FC København. Det var også... 1-0-sejr hjemme mod FC København, hvor det også var i minut 89, man scorede det afgørende mål. Det var første derby-sejr på udebane i 10-11 år. Det var her Berlin-kampene året inden. Det var miniværdige sejr ude mod FC Midtjylland nede 2-0, vinder 3-2. Nogle altså magtdemonstrationer på udebane mod AGF øh, 7-0, alt det her, alle de oplevelser, dem er dem jeg, Sonik og hans øh, overfaldsfodbold, meget taknemmelig for. Ja.
0: Men hvad havde det gjort for Brøndby, overfald Alexander, måske ikke smagerfald, men hvad har det gjort for Brøndby, hvis man havde vundet det her mesterskab i 1718?
1: Ja, det er jo det, er jo, altså, det, er det der er så voldsomt svært at give snømme, men han, manden havde jo været dødelig, altså hvis han havde hævet det dobbelt mm. til Brøndby.
0: Øh... Og rejser rejse statue af ham? ja. At jeg har slet ikke lyst til at tænke på det, fordi
1: nu er vi her, og jeg har lige siddet i starten af programmet og talt om, øh, om fjerdepladser og sådan noget, ja. ikke? Øhm, og, øh, og ny træner og ny sportsdirektør igen og igen og sådan noget. Altså, det er jo, det er jo svært at give sådan noget om, øh, om, om de ting var sket uagtet. Øh, ja. Det kan man måske godt sige, at nogen af dem var, og jeg tror heller ikke, at, at Alexander Zorniger havde haft en, en, øh, en sådan evighedsholdbarhed i, i Brøndby, fordi... Modstanderne blev også dygtigere til at indstille sig på at spille mod det her Brønnebyhold, mod den her spillestil og sådan noget. Men det er klart, havde han vundet det dobbelt, altså, så er det svært at argumentere mm. mod manden.
0: Ja, men det her, det er, han, han efterlader sig. Øh... For mig også, og for fodbold Danmark, føler jeg en, en vis kærlighed med sig, øh, når, han, når han stadigvæk også er i landet, og man, man ser ham i nyhederne til, til fodboldkampe, også på Brøndby Stadion stadig. Ja,
1: men han, altså, han, det, det, det er jo også sådan noget, det er sådan dejligt ærligt, at, øh, at når, når han sagde, at, og, at hans kone de virkelig elskede at bo i Danmark, så mener han det også, ja, ja, nemlig. for de bor her sgu stadig nede i Solråd Strand, og ja. Ja, det er rigtigt, så kom, jeg, jeg, jeg kan egentlig også godt lide, at han stadigvæk kan komme på Brøndby Stadion. Øh, Præcis, ja. Altså selvom manden blev fyret, mm. øh, det er ret sjældent, synes jeg, alligevel, ja.
0: at man, man ser det. Men han var jo også hele vejen igennem sin trænerkære en mand, der udviste enorm klasse, øh, synes jeg i hvert fald, og når man fulgte med i det. Så ja. det virker også til, at han, han, han accepterer de ting, der sker og, og kommer videre. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at vende, øh, hvordan man har det, eller du har det, men, men Brøndby generelt, med FCK sådan i, i det daglige virke. Fordi det er klart, de her derbies, der ønsker man dem alt muligt, øh, og man fyrer skammer, og jeg ved ikke hvad. Men når FCK, de spiller hver, hver weekend, er det også så sådan, du ønsker, at så skal de med tabe? Eller kunne du godt tænke dig, at der var noget konkurrence, så du ønsker at måske ikke helt hver Forstår du, hvad jeg mener? Altså? Ja,
1: det tror, det tror jeg godt. Og, og jeg kommer med sådan en mega kedeligt svar nu, ikke? fordi jeg arbejder, jeg arbejder så meget med Brøndby, at alt mit fokus er på Brøndby. Ja. Så, så det, er engang, det er ikke engang noget, jeg bare siger for at være, være kedelig, men jeg følger ikke ret meget med i Nej. sådan... Øh, hvordan FCK lige spiller, Med mindre det er, fordi Brøndby skal spille mod dem i weekenden, så bruger jeg det som, som forberedelse mm -hmm. til at kunne, øh, at kunne sige noget klogt om, øh, om den kommende kamp forhåbentlig. Ja. Øh, men altså, om jeg går og håber, de taber, altså, jeg tænker ikke så meget over det, altså, det, det gør mig der ikke noget, hvis de, øh, hvis de taber, men, Nej, men det fylder ikke... Øh, det fylder ikke så meget. Det vigtige er, vigtigt, at
0: Brøndby vinder.
1: Ja. Yeah. Og Brøndby ja. har problemer nok med at vinde, så jeg har, jeg har rigeligt med at fokusere på at få Brøndby til at vinde nogle fodboldkampe. Hvis jeg også skulle fokusere på FCK, så, så ville jeg også få det langt dårligere, for de vinder jo fandme hele
0: tiden. Ja, det, det er skrækligt at følge det er det godt nok. Men de vandt altså Brøndby her den i april 2018. 2-1 mod FCK, takket være ja dejligt, spektakulært frisparksmål fra Hani Mukta, og det var det tredje minde, som du har med i programmet, Anna Møller Carlsen. Tusind tak for det. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Med de tre minder, altså Sevilla-Darby i 2017, fodbold i Medellin, og Colombia i 2018, og Brøndby's 2-1 sejr over FCK, det var i foråret 2018. Så er vi nået til vejs ende med denne udgave af programmet. Nana Møller-Karlsen, tak for dine vinder, og fordi du havde tid til at komme herhen og fortælle mig om dem.
1: Det var så lidt. Fodboldeffekten på Radio 100.